0: 呃、嗯，我觉得这里有一个很反常识的观点，就是不分类。我在刚才那个清单也说了嘛，其实有些文章不好分类，对吧？或者有些文章它同时从属很多的分类，所以这里有一个观点跟我们挺反常识的，就是，嗯、很多时候结构是自然生长
1: 起来的。因为其实我自己对笔记进行归类的时候，呃，我喜欢使用一种叫做标签体系的归类方式，就是对于一篇文章我。并不会特意的划分它是属于哪个分类，而只是给这篇文章加上不同的标签
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是新帝赵新瑞，欢迎来到灵机一动。你印象中的笔记还是学生时代那一摞摞朴素的小本子吗？在如今电子办公的趋势下，各式各样的线上笔记工具应运而生，帮我们马克学习资料，记录所学所感，梳理知识脉络。只是面对这繁杂多样的信息和丰富的工具选择，怎么记笔记，怎么整理与回顾，也渐渐成为了一门学问。本期节目，我们邀请青楠和少南一起聊了聊笔记管理
1: 。大家好，我叫青楠，嗯、呃，出版过两本书，目前在维护一个微信公众号，叫做未文 code。我是一个工具控，使用过十多种不同的笔记软件。大家好，我是少南啊 p l o m o 的联合创始人，陈思产品陈思路的主理人之一
2: 。嗯嗯，谢谢两位。呃，聊到笔记管理，嗯，我们可能之前学习时候的印象主要是记笔记，然后后来才慢慢发现说，其实从记笔记，然后之后的整理到最后的回顾，这、就是一个比较大的系统性的工程。嗯，可能也在不同的场景下，大家会使用一些不同的工具和方法。那么首先，我们可能想先聊一聊关于系统性的信息收集处理上的一些方式。呃，能不能先请青楠你给我们介绍一下你记笔记的一些方法呢
1: ？嗯，好的。呃，我现在呃系统性的消息，呃，主要有三个例子可以分享给大家。一个是我之前写书的时候，一个是现在写公众号的时候。嗯、呃，在之前写书的时候，因为是需要给书构思章节。所以我当时使用的笔记工具叫做 WorkFlowy， 这是一个大纲的工具，跟现在国产的幕布非常的像。呃，因为嗯、呃，使用这个工具的话，我可以首先先列出每一个大章的标题，然后在大章下面列出我当时想得起来的小节。那这个时候其实可能会有遗漏，但不过没有关系，因为比如说我之后走在路上突然有了灵感，或者在跟别人聊天的时候突然想到某一章可以加一个什么知识点。这个时候我用它的手机版就直接赶紧加上去就好了。然后因为这个它是一个大纲的工具嘛，使用大纲工具就可以让我在构思的时候思维从上到下，从粗到细来拆分知识点，并且 WorkFlowy 它有一些快捷键和鼠标拖拽的方式，非常的方便，可以很容易的让我在章一章之间和章节与节之间进行顺序的调整。或者发现一节的内容应该放到另外一一个章里面，可以直接拖过去。而具体写内容的时候呢，其实因为出版社要求使用 Word， 但是 Word 的图文排版其实很容易出问题的，图片会乱飞，浪费了我很多时间。其实我对 Word 没有什么好感，所以这就不用说了。嗯，再具体到现在写公众号，嗯，我公众号这边的话，呃、嗯，我使用的笔记工具叫做 b e 中文名叫做熊掌记。使用这个工具，我可以使用 Markdown， 非常快速的完成一篇文章。并且它也是在电脑和手机上进行同步的，所以有时候我可能下班回家的时候，在地铁上上地铁的时候开始写一篇文章，下地铁的时候这篇文章就写完了，回家以后就可以直接把它发布出来。呃，熊掌记因为它是订阅制没有广告，所以还可以使用标签对文章进行分类。嗯、呃，感觉这其实挺符合我自己对这种笔记工具的需求，所以用的时间也会比较长
2: 。嗯，发现青南这边很多笔记的使用。更多像是为了之后出版，那想了解一下有没有一些，比如说日常工作上的这种呃记录的场景呢？嗯
1: ，有的。嗯、呃，在工工作上的话，我们公司目前使用的是 Confluence， 呃，这是一个呃商业使用的，我们可以叫做知识库的工具吧。然后它是网页版，呃，其实可以理解成是一个在线版的 Word。他写写文章写起来其实也挺方便的，所见即所得。但是我自己在上面主要是一些和工作强相关的内容，比如说我要写一个产品的设计文档，这个时候用 Confluence 写写了以后分享给同事。但是我个人不用它来记录一些技术相关的细节内容，因为我发现它的搜索功能不是特别好用，特别是我们公司里面现在 Confluence 上面的文档可能有。几十万篇用搜索功能的时候，很难搜到自己真正想找到的内容
2: 。可能想更多聊聊你刚刚提到的 Bear， 因为我们之前线下沟通的时候，你只是说觉得 Bear 的搜索功能特别好，然后想问一问，呃，能请你再具体介绍一下它吗？嗯
1: ，关于 Bear 它的这个搜索功能，呃，因为其实我自己对笔记进行归类的时候。呃，我喜欢使用一种叫做标签体系的归类方式，就是对于一篇文章，我并不会特意的划分它是属于哪个分类，而只是给这篇文章加上不同的标签。比如说，我现在今天写了一篇文章，这篇文章它和 Python 有关，它和数据库有关，那同时呢，它又和算法有关，所以这个时候我给它加三个标签 ：Python、数据库、算法。那这样我的所有文章多起来以后，比如说现在我的这个文章大概有400多篇。那有一天，我想搜某一篇特定的文章的时候，我可以直接用这个文章里面的关键词加上它的标签来搜，或者有时候，比如说我今天公众号想出一期呃数据库相关类型的一批文章，这个时候我可以使用嗯 Bir、呃、它的标签组合搜索方式，因为我自己的工作语言是 Python 嘛，所以我想。用既和拍摄有关，又和数据库有关。这个时候，我可以把两个标签同时在一起搜索，这样它可以直接把符合这个标签的所有的内容都显示给我。通过这种方式，我觉得，嗯，它最大的一个好处就在于，我写文章的时候不需要花脑袋去思考这篇文章属于一个分类，因为有一些文章它其实并不属于某一个特定的分类。如果强行要分的话，是增加了心智负担的。所以。使用这种标签机制加搜索，就能满足我自己在那个文章后续筛选、后续复习的这个需求。
2: 感谢青兰的分享，然后也想听少男讲一讲，你对于这种嗯可能比较系统性的信息收集处理，是用一些什么样的方法和机制呢
0: ？我都感觉听我们俩的姓名的时候会搞混，一个是少年的男，一个是青年的男，结结果，结果，少年的男更老一点是吧？对，呃，是这样的，那个，我其实刚才刚才说了，我觉得说一点工作中的情况，可能对大家更更有帮助一点。呃，因为因为毕竟就是我们写书或者说写大量的写文章还是比较少的嘛。然后这里是这样的，就是嗯、呃，在一个阶段，比如说我对我来讲，一年可能能分为两个阶段或者三个阶段。然后在每一个阶段里面，我会先确定我最近一段时间我要研究的母题是什么。比如举个例子，之前我在丁香医生的时候，那我研究的其实叫交易平台的交易成本问题和整个平台的治理规则问题。因为这两个说起来，其实前者是要研究大量的跟那个经济学相关的知识，然后后者要研究大量社会学和政治学相关的知识。那这两个相当于是我的母题。然后如果是这个母题到之后呢？呃，有了这个之后，我就会确定我的大致的搜索方向了。因为现在的其实我们面临不是缺信息，是信息太多了，我该看什么？比如这两天很火的什么那个呃 ，DeFi 对吧，火了，然后比特币又涨了，然后这两天又开始讲那个什么元宇宙对吧 m e t a w e r s e 之类的，就特别特别多这种新概念。那你要不要看？所以我觉得，对我来讲，就是我先确定我的母题呢，那我大量的时间和精力都放在这个母题上面，其他跟母题相关的信息我就暂时先不看或者少看一些。比如每每周可能可能花个半天时间去扫一扫发生了什么事呃，反正首先我不认为我是最聪明的那一批人，所以呃，就算新东西出现了，我也抓不住。对，如果说放了大概有个一两个月，这些东西还是很火，还是很好，那我们再去研究也不迟。对，所以就是确定自己的母题，确定了之后，我会针对性的做检索引导。这个体系其实非常庞大。我当时从交易平台下手，是因为我当时在想，我的我怎么去引导我们上面的医生来定价，就如何给自己定一个价格。那通过定价里面，我们就知道说啊，为什么医生定这个价，就是用户为什么觉得贵，医生觉得便宜，这里面就会有交易成本，交易成本又会引出科斯。那引出科斯之后呢，就庞大了，因为科斯背后的整个经济学体系里面，他是一个非常举足轻重的一个人。那他背后有更多的这种知识需要我去研究，所以我都称之为叫兔子洞嘛，就基本上你你这个领域里面稍微跳进去之后你就出不来了，所以它是很耗时间的。有了这个之后呢，我就开始去通过自己的阅读来格式化。呃，这里面我用的一个方式其实是，就我读书很快，或者我读内容很快，我第一遍其实是不往脑子里过的，就快速的先扫一遍，就觉得这个东西值不值得看。因为有很多文章就是那种经常标题里出现“万字长文”嘛，对吧？什么什么几年心血万字长文，就是有时候标题写的很惊悚的，但它不一定好读，反而是有一些论文 paper 之类的七八页，然后读的特别累。所以我会第一遍先快速读一下，然后呢，把自己需要的那个就觉得值不值得再读。所以我的第一遍无所谓在什么浏览器里面，什么 Word 什么 everything 都可以。然后呢，第二遍我开始有拆解，就是比如说。呃，一大篇文章里面可能有一两个观点是我比较重要的，那我就会把它直接摘到 Flowmo 里面去。当然以前我是不用 Flowmo 的，就随便你摘到哪都 OK。我以前摘到备忘录 ，Bear 我也用，就有一阵我都扔到 Bear 里面去。所以这个也也不重要，因为呃，我们在阅读的过程中，其实我们不可能把一篇论文给在脑子里复刻下来，对吧？我们顶多是记了一个观点或者两个观点或者几个知识点。所以我的第第一遍是扫描，第二遍是拆解，然后拆完之后呢，你就有了一个基础的资料库。然后呢，我就会把这个资料库定期，比如说每周末的时候，那我就会把它整理到我的 Notion 里面去。对，所以我 Notion 里面刚开始可能是几篇文章，然后几篇文章合成一个专一个一个类似于列表。然后过了过一段，我会发现说，哎，这些列表里面好像他们有一些结构性的框架，有些文章更底层，有些文章更更表层。所以我会把它按照某种框架来拆。比如举个例子，当我们说平台治理的时候，这四个字很虚很空嘛，你不知道该怎么下手。但后来我读读读，在读书的过程中，看到一本书里面讲了一个一个公式，这公式里面有四个要素，然后你会发现，哎，其他的可能七八篇文章都能按照这个公式里面放进去，所以这样子我就会把它从一个文章的列表变成了一个文章的专题。然后，呃这里面其实我我会定期的维护这个，就我那个 Notion 的那个结构。嗯、呃，我觉得这里有一个很反常识的观点，就是不分类。我在刚才那个清单也说了嘛，其实有些文章不好分类。对吧？或者有些文章它同时从属很多的分类，所以这里有一个观点跟我们挺反常识的，啊，就是，嗯、呃，很多时候结构是自然生长起来的。比如当我没有刚才说那个知识的时候，我不知道说，呃，交易平台可能要分法律结构，呃，然后市场和那个市场和规范，我不知道这个结构的时候，我无我没有我没办法分得这么好类，我只能说这个叫平台治理，把它放在一起就结束了。但是当我知道了有这个知识之后，我才能更好的分类，所以整个分类。不是我们天然就会分类的，我们天然分类就是这一坨和其他嘛。所以我觉得，呃，分类其实是一个挺反常识，但是我们今天都在用的东西，但实际上它会挺阻止我们的。因为还有一个问题，一旦我们分类了，我们就会认为所有的这些东西就是这样。比如说，举个例子啊，比如说那个我我我不懂基础啊，我是不会写代码的，但是我最早知道 Node.js 这个事儿，只是当时程序员跟我说啊，他是来做长链接的，就很早以前啊，可能十年前就是大家跟我讲的。但今天我青蓝可能来说说 Node 这个东西，它会有很多很多其他的玩法和很很强大的用法，对吧？让前端可以写后端了。那就是你看我我自己心里有一个分类，一旦把它放到分类里面去，其实这个知识反而固化了。但对青蓝这边来讲的话，它并没有被这么刻板的分到一个叫做做长连接的东西，对，它会不断的去学习。所以我觉得这是一个可能不一样的这个过程吧。所以刚才我说的就是确定母题，然后针对性检索，然后呢快速阅读格式化，第二遍是摘录。然后定期把它汇总，然后不要做分类，让结构慢慢的成长起来
2: 。那这边也有个问题想问少南，就是说，呃，你之后可能是还是要让这个结构互相成长起来，那你之后是怎么把他们互相联系的呢？嗯
0: ，我觉得还是，呃，首先这件事里面第一件事叫实践，就是我积累这么多东西，我一定要去把它在我的日常工作中去用起来的。然后呢，用完之后呢，我会把它按照说啊，到底哪些有用，哪些没用的，我就可以去粗取精一遍了。然后把它联系起来，还是我刚才说的，其实我一定要去需要寻找结构。比如举个例子，结构里面有几种啊，并不是说我们总能做成 M E C E 的这种，对吧？很难。所以呃，我前两天在研究市场营销，因为我现在做 f l o m o 我希望更多人知道嘛。但我的实际上营销没有什么概念，没有特别多概念。那至少我先从人的维度，比如说我知道几个很很厉害的做营销的人，比如那个莱维特。那我就会以莱维特的整个编年史，就是整个莱维特从第一篇著名的文章到可能最后一篇文章，就他整个文章里面他的观点是怎么来进化的，他有哪几个核心观点，我就会按照这种结构来。当然他不好，比如说我们要去学过营销的人来说，哎，肯定你不能按照这个人来嘛，你肯定按照某某种什么 STP 啊什么之类的这种东西来。但是目前我没学到那一块所以我并不能按照那种结构来。而且还有一点就是，嗯，我觉得这是最近一段时间我感受到的，就是。嗯，就很多时候我们会把很多知识放在这个数据库里面，或者放在这种笔记里面，对吧？但实际上最终还是放在脑子里，因为你面对一个未知的问题的时候，最最难的是你都不知道搜索词该搜索什么。然后我那天我昨天晚上翻看我的笔记吧，大概二零一七年左右的笔记，其实我对于整个定向生的理解特别浅，还是把它理解为说用服务设计的角度来看，怎么让用户觉得更爽呀，对吧？怎么让用户？得到被安慰啊，怎么让医生可能回复的更更更简单一点，但是可能回到2020年或者二零二一年，我再一看这这根、个、根本就不重要。就当时我认为的分类根本就不重要，因为他看的问题太表层了。如果今天拿到平台治理来看的话，我们怎么去设计医生的动机才最关键。所以这是我觉得说联系的联系的过程还是以实践为主，然后实践的过程中你能发现很多新的结构。好不好无所谓，至少你先把它给 link 起来，之后再慢慢往里去填。我跟，再补充一个小细节，可能你会更有感觉。当时我我因为丁香医生是个交易平台，是双方互动的嘛，就是有人买有人卖。但是这里面我研究的知识，这只是一坨。但后来有一段时间，我开始接接受丁香园的这个产品，它是一个医生交流的论坛。那也就是它里面没有交易，但它有论坛，呃，它双方有聊天。这时候你会发现，这个就是我之前学的那个知识里面的治理部分，就可以在这个论坛里使用了。因为论坛也需要治理嘛，谁说话了，谁不该说话了，谁发垃垃圾帖了，谁该封号了，它跟当时那边做违法违规、什么服务不好是一样的。就这个 link 就随着你的实践慢慢就会积累起来
2: 。好，嗯、我们刚刚聊了一些比较上层的部分，然后接下来我们可能可以去聊一些关于具体的工具是如何使用上的一些小的技巧吧。然后，要么，嗯，青蓝你们这方面想要给我们介绍的吗？
1: 嗯，好的。关于那个具体工具的使用，嗯，其实我现在呃，目前主要使用的工具大概是有，我想想，呃，三到四个。那一个是那个收集阶段，一个是在输出阶段。在收集阶段的话，我主要使用的是 Flomo 和那个语雀的小记。嗯，其中我以语雀小记为例。嗯，这个它是主要是我在工作中使用的。比如说，我现在正在写代码，突然发现一个问题，突然有一个需求，我不知道怎么实现。这个时候，我会去网上进行搜索，找到了解决方案。有了解决方案，我会先把它记录到语雀的小记里面，可能是一句话：“某某功能应该怎么实现？”下面跟几行代码，接着把它存下来，然后再继续完成我的工作。等到晚上的时候，我会把这一句话转换成一篇微信的公众号，把它发布出来。它转化成微信公众号的时候，就使用熊掌记来进行记录。而对于和技术无关的内容，比如说有时候走在路上突然想到一个 idea， 可以实现某某功能，也许可以加到公司的 APP 上面，这个时候会使用 Flomo 来进行收集，因为 Flomo 用起来非常的方便，无论是在微信上还是在那个 APP 上面，直接打开输入就好了。或者有时候我在听播客，听到很有意思的一个言论，也会把它记录到 Flomo 里面。当记录完一批内容以后 ，Flomo 里面的内容我会把它批量导出来，存到一篇文章里面。这种文章可能是使用 b e a 来记录的，但是一般来说不会发布到微信公众号里面。呃，还有一些可能我觉得是。这这种言论进一步发散以后，可以转变成一篇公众号，这个时候会发布出来。呃，我这边的话还有一种场景，就是比如说开会、会议记录，以及有时候会给实习生安排任务，这种场景下我使用的是 Notion。呃，目前我使用的各个笔记分享工具里面，支持呃跨国分享功能比较好的也就 Notion 了。
2: 刚刚我们提到 Notion， 我知道少南也是呃。非常擅长使用 Notion 的一位同学，特别想听少南讲讲你是怎么用 Notion 的呢
0: ？我刚才在想，就是大家用的工具方式真不一样。有一段我没用 Notion 之前，我一直在用备忘录，就真的我一直天天在用备忘录，然后我觉得备忘录就挺好用的。然后直到我换了一台安卓手机，然后就崩溃了。然后后来我就开始用 Notion。因为用 Notion 刚开始，我觉得呃挺难用的，这玩意儿真真真挺难用的。嗯、呃，打开又慢，对吧？<笑>然后又又复杂，手机上几乎开始操作。所以其实有一阵儿，我就是天天在手机上随便找一个什么记事本什么的就开始用。然后呢，每天因为我用电脑时间很长嘛，所以我就回家就可以，就是在桌面端把它就就给写下来。但我后来发现，其实包括我后来在小《少数派》上也也写过一篇文章嘛，就是那个 P R A 嘛，就是那种、The、Project， 然后那个 Area、Resource 和 Account。就是一种笔记思路嘛。其实弗 l 姆的诞生要感谢 Notion。啊，我先声明一下，我我没赞助这个节目啊。对，青南真真不是我的托对，我觉得挺还挺开心的。我刚开始，其实，在那个 Notion 里面有个叫 Home Page 的地方，就我自己新建了一个页面。我后来那个 Home Page 是干嘛呢？其实干两件事。第一是我的 g o 我近期的目标。然后呢，另外一个其实是我的缓存，就我大脑的缓存。就是青南讲的，我有什么想法了，我有什么 idea， 我都哗哗哗,哗全部丢进去，管那有用没用的，我就先先从我脑子里导导出来。导完之后呢，后面好好用嘛。但如果是我每次都很严肃的去写作，就很累，所以这是一个当时我用 Notion 里面的一个痛苦，因为它打开太不方便了，或者说。我很严肃的去写东西，很累。然后在这过程中呢，其实如果把所有的工具分成三大类。第一类其实叫缓存，就是你大脑的缓存。这但缓存里面其实有一个有一个误区，就是我们知道一些概念叫 g t d 嘛，对吧 ？Getting Things Done。然后我们会用很多那种 todo 软件，但是 Getting Things Done 会让我们把从东西里面的任务导出来，比如今天我要带钥匙了，然后给谁带一本书了，对吧？今天我们要录一个播客了。但是呢，他没法把我们的想法导出来。比如今天我刚才听清单聊完之后，我就觉得说，哎。金南的那种坐地铁里面写作的这种手法，哎、呃，我怎么没有用过？或者说、哦，我是不是集中不了注意力？这是个想法，它不是一个任务。如果这时候我写在 To Do 里面就很奇怪，因为我我就勾不掉这个勾嘛，对吧？如果我不导出来的话，很可能就忘了。我觉得，哎，今天咱仨聊的这东西挺有意思我就忘了。所以呢，这里面我们需要一个缓存，呃，那是 Flow 也好是什么，我觉得无所谓，你用什么工具都 OK。然后第二个工具叫画布，就是你要开始写作的时候，刚才你是用的 WorkFlowy 对吧？或者用幕布，我我有个书稿也是这样写的，这个过程非常相似。呃，这是非常结构化的。我觉得第二类其实还有一种叫类似于 Xmind 的这种。其实我用 Xmind 可能跟大多数人用不太一样，就是我可能先把我想的几个块给写上去，这几大模块写上去，然后再去慢慢的串联它。因为我的知识不可能一上来就是一个很结构很完整的，就是我知道哪点先写哪点，然后过一会合并，过一会合并，过一会拆分。所以这是个画布，画布是一个中间状态，一般别人是看不到的，我也不读，不会对外共享。然后第三个我才会把它放到 Notion 里面去。Notion 是我的档案柜，就是我的一个很大的书架，就是我我所有的知识都放在这儿。然后最好玩的就是我在 f l o m o 里会记很多乱七八糟的东西。然后呢，周末我会定期的把其中你可以理解为有很多块砖，我这工作了一周攒了二十五块砖，对吧？有些砖是用来糊厕所的，有些砖是用来糊墙面的，有些是那种大理石地板砖铺在地面上的，就会把它糊在我的整个那个 Notion 里面去。所以我的 Notion 几乎是每周都不一样。这里面其实我跟青丹有个不太一样的习惯，就是我不太爱对外输出完整的文章，但是这我懒懒是第一第一个问题。第二个问题是，我觉得它不好编辑，就是很多时候我们对着一个问题或者对着一些知识是不断的去更新和迭代的。我的公众号可能有这么一个问题，就是就任何发布平台，一旦你发出去了，包括你写完一本书，我相信你写完书。现在跟当时写书的时候，你肯定又进步了很多。当然，你写书还好，你可以升级到 2.0 嘛，再出一本。但是像公众号文章，你很少有机会说，我再发一遍，别人肯定会就掉粉了。说，哎，什么烂玩意儿，你在忽悠我？对，所以这是我觉得，对我本身到底是什么，就是收集缓存类的，你用什么方面都用。然后呢，展开类的，像一般我们会用那种白板类的工具、脑图类的工具或者结构化的工具，所以这是用来展开我们的思维。然后我们再把这个思维放到我们的书架上面去。那这里面目前我我反正肯定是首推 Notion 了。因为太方便了，用知道那个数据库之后，你我就无法使用别的工具了。我那天看了看，我那个数据库已经十几 G 了吧，我已经无法从 Notion 里导出来了
2: 。已哎，对，其实这里我还蛮好奇的，就是你说你用 Notion 的这样的数据库，然后呃，包括你刚刚说可能每周这个它都不一样了，是说你每周会有一个不同的这个框架去套你的这些砖吗？
0: 你可以理解为就是那个你你有时候回农村，你经常会看到一个一种情况，就是那个盖了半半拉拉的房子，他比如要盖个八层楼或者盖个九层楼，反正他没盖完。你可以理解为就是我没砖了，我要出去挣挣点砖。这结构不会天天变，比如说我研究的那个交易平台这个母题不会经常变，在这个母题的就是交易平台治理的这一间房子里面，可能还需要三张桌子，或者还还有两个角落两个窗户没有垒好。比如上周我阅读了一篇关于整个新浪微博怎么做治理的，我觉得诶、哎，这里面有几个知识点很棒，我会把这几块砖拆到我兜里，然后周末的时候回到家里面，然后把这几块砖垒到那个专基里去
2: 。那我可能比较好奇的就是具体怎么垒的这个方法，因为我之前也尝试用过 Notion， 或者我一开始看到这个数据库的概念，我觉得好酷哦。但是后来真的使用的时候，我就会发现说，我到后来就是感觉越来越复杂。就呃，我可能脑子里知道他们之间是什么样的联系，但是我不知道该如何使用 Notion 这样的软件把他们的联系给准确的表示出来，就会让我感觉每次在想这件事情很困扰。
0: 我我我觉得没那么复杂，就是首先，呃，我用的方法都很朴素的，就是也也不用什么链接什么的，其实你就可以理解为就是一篇文章，比如交易平台里面就是一大篇文章，这篇文章里面，比如说我、哦、可能像青单一样，就是我写了几个大纲。对吧？写了比如四个章节，然后呢，今天我读了这篇文章，其实他可能写了一万字，只有两千字左右有,有用。然后呢，我就把它拉过来说，哎，可以增加为第五章，就这样就完了。哪怕我复制剪贴，因为我我在我那些 Notion 里面很多文字不是我写的，是我剪的。然后呢，我基本上就是先剪过来，然后因为我只剪一小部分，剪完来之后呢。过一段时间，比如一个月的时候，或者到某个某个时间点吧，不一定非常周期性的。我会再拿我的语言把它格式化一遍。你像我们以前写作会有一个误区，是说我必须拿我的话写出来嘛？但现在不是，现在就是我觉得这段好，咔嘣把这段剪下来，叭往这一贴，稍微改几个词，让上海文能我至至少我自己能读懂。好 ，OK 了、啊。对，这可能语言风格差异非常大，但有时间，因为我又不不发表嘛，对我只是给我自己看或者给我朋友看。等我需要发表的时候，我再拿我自己的话格式化几遍就 OK 了。
2: 对，其实其实这么听，虽然说不管是少男又 notion 还是青男又嗯 bear， 大家使用的方式还是蛮类似的，都是先买一些碎片的东西，然后找到一个地方去进行一个整体的归类。呃，不知道青男是就是我这样的表述，你觉得说使用 bear 的方式是不是差不多？
1: 我我觉得整体上来说是差不多的，但其实有一个地方还是有点区别，就是少南他这边的 Notion 相当于是一个资料库吧，他把外面收集到的信息经过自己整理以后放到了 Notion 里面，而我这边的话 ，Bear 其实更像是我的，呃，做个比喻就是发件箱。比如说，我现在举个例子，比如说今天我遇到了一个问题，今天我写代码的时候遇到了一个 bug。然后通过我自己在网上搜索，找到了解决这个 bug 的方法。于是晚上我需要写一篇文章，讲述我的解答的过程。但是因为这个 bug 它其实涉及到了公司内部的代码，我不可能把公司代码写出来，所以我自己会构造一种让这个代码出现的场景，来尽量简单的缓解复现这个 bug。呃，所以我觉得对我来说 ，Bir 它更像是一个完全。经过我整理以后输出的内容，我写在 B 2里面的文章，其实直接拿出来就可以发布到其他地方。就是说 ，B 2里面的文章我会做一些精加工，而我觉得对少楠来说，他在 Notion 里面的内容应该是属于粗加工的内容吧？我觉得这一点应该是有点不一样的。对
0: 对其实我我昨天看了你的你的语雀啊，我觉得你的语雀跟我的 Notion 很像
1: 。呃，是。
0: 对吧？就是就是，其、就是我因为我我比较懒嘛，就是你每次还在边 i 里处理一下，我可能全都是直接粘贴到公众号里，直接就发出去了。<笑>就就我没有你那个精修的那一步，就可能我就在公众号后台里面改改就，就就直接出去
2: 了。那接下来我们可能再简单聊一些关于更碎片的知识，尤其是一些呃，可能是比如说超出少男最近准备的母题的一些知识，或者是意料之外的这样的一些内容和感悟吧。我想了解一下两位关于这方面的内容都是如何记录的？那么还是青楠先说
1: 。嗯，好的。呃，对我来说，其实我的碎片化的输入途径主要有以下几种。呃，首先第一种就是在网上闲闲逛的时候会遇到一些碎片化的知识。比如说，我今天逛 V2EX， 看到有个人提问某某问题应该怎么解决。这个时候看看下面的跟帖，里面有个人说你要不要试一下使用某某软件或者是某某语言。然后这个时候我就去网上一搜，搜索某某语言，发现哎，这和我平时遇到的其他一些问题，也许也可以用这个东西来解决。这个时候就会记录一下。那这个记录呢，我是使用呃微软的那个浏览器 Edge， 它有一个叫做集锦的功能。那这个集锦功能，我们就是点一下以后，一方面是可以直接把这这篇这个网址记录下来，同时呢，我可以加一些批注，这样等我之后想要去整理总结的时候，把这个集锦打开就能看到。呃，另外一种情况就是，比如说我有时候在看一些 APP、一些软件或者微信公众号，或者是阅读《青芒》杂志这种软件的时候，看到一篇文章，那这些文章它整体是一种深度长文。这个时候会把它呃传下来。对于微信公众号来说，可能我就会使用微信的那个收藏功能；啊，对于《奇芒》杂志来说，因为前段时间它刚好和 Flomo 有合作嘛，一键就可以发送到 Flomo， 这个时候就发过去。像这种就是有一个词叫做 “read it later”， 所以我觉得它有意思。好，那就先发过去。那其实看这篇文章，我可能就看个10秒，看个标题，看个第一段。嗯，这个这个文章可能对我有用，那先存存下来。接着等到周六或者周日的时候，早上起床先先不起床，躺在床上就把这些之前收收集起来的东西先集中过一遍。最后看完发现有些文章没有用，那就删掉。真正有用的就把它转到 B 2里面做进一步的加工。其实我就是觉得输出对于我来说，它是一个让我把知识固化的过程。比如说我前段时间发现一个叫做。Open RSTY 的东西，这个东西它对我很有用。但如果我只是看了文章，其实我根本不知道实际应用场景。于是我就会把它转换成公众号的文章，这样我既知道了怎么用，同时呢也可以帮到别人。另外还有一些碎片化的知识，比如说就是我走走在路上，突然有一个灵感，就直接记到 Flowmo 里面。或者有时候，比如说我今天回到家，发现我钥匙找不到了，这个时候我在想，如果我有一个 APP 可以帮我。记录每次钥匙记在记在哪里就好了。这个时候我就有一个产品的 ID e a 于是就赶紧要把这种产品 ID e a 记录下来。以以前的话是使用的 iPhone 的备忘录，那现在也是放到 Flow 里面
0: 。不应该买一个 AirTag 吗？哈<笑>哈<笑><笑> OK， 那我我顺着青年刚才讲，我觉得我给你补充一个细节，你看是不是很传神啊？就是大量阅读公众号的时候，看两句觉得说还可以，一划特别长，然后直接右搓浮窗。我我现在我现在浮窗我的浮窗都没法看了，<笑><笑>就太多了。我现在觉得我的我的橱窗就 never 以以前只有五个的时候，我觉得还有可能清空。我现在觉得说算了，就我最近惊讶的发现我的收藏夹添加的少了，然后我的橱窗变多了
1: 。Read y t o never
0: 。对对对，我的我的刚才那个行为跟青南的。特别像，然后我觉得我就不再赘述了。当我补充另外一个角度吧，就是，呃我觉得我们除了碎片化的知识里面，我觉得还有一个很关键的，就是，嗯、呃，碎片化的记录。这个记录里面更多是对自己的一些感悟和反思。我有我有个标签叫“三省五身”吧，就是，嗯、呃，每天我会记一些东西，就是我今天比如说因为什么事让我很不很不开心。比如今天我因因为什么事我就生气了，他多半是跟情绪跟一些决策有关。比如说今天我做了一个什么样的决策，比如说我那天翻到我昨天翻到我我16年16年底我要关掉上一家公司时候的一个一个一段记录。然后呢就会说，哎，当时的自己怎么那么傻呢？就会有这种很好玩的这种观点嘛。所以这里面有一个有一个问题，因为它不像日记。哎，日记小时候我们写日记，今天干了什么事儿，就会记成流水账嘛。我觉得日记其实不是一个很好的载体。然后呢，我后来理解了，它其实是我们生命中的 life log。然后这个 life log 里面就值得记一些。我觉得欠妥就做的不好的事情和一些我觉得让我很舒服的事情，因为舒服的事情上，你觉得说幸福是怎么来的，就比较比较简单。然后呢，不爽的事情你会来说，为什么今天有一个用户在群里反馈的时候，我居然心情很不好，因为他戳中了一个我们很很什么样的痛点？那这个痛点是不是个问题？就会来反思自己，嗯，这里面我觉得刚才就是一方面是那个我称之为叫晶体知识嘛，就是一个一个知识点；，另外一种叫我觉得个人的反思。那我这种反思你记下来，然后我会每周做一次复盘，我会把这个日常的每天总到每周，我这一周有哪些事做得好了？比如前一段可能辞职创业，做做 f l u 之后就特别紧张，就是觉得说你自己创业你肯定会慌嘛，然后会说，哎，我这周心态比上周的心态更好一点，更淡定了一点，可能用户用户量什么起来了，我就更淡定了，所以这会做一个复盘。然后另外一种呢，就是我们弗 l o 专门做的每日回顾嘛。就当时我为什么做这个东西，其实就两种回顾，一种是类似于说加强记忆，就很多知识点其实我早就忘了，你最后翻出来了，说，哎，哦，原来这个知识点是这样的，我会记一下。第二个很关键的，其实我用了一个很大的地方和很重要的提醒，就是提醒我之前你自己是怎么想的，怎么做决策的。今天你再看到它，你是怎么样来思考的？所以我觉得这种碎片化的记录，其实才是我们自己嘛，因为。我不知道清单你有没有写这是写这种记录的习惯啊？我会发现，可能五年前或者八年前的事儿，我根本记不起来了。只有那时候我可能写的只言片语，哎，又看到这个东西，我直又看到这张照片了，我才能想起来，哦，当时我是怎么想的？就其实我们还挺健忘的，别说八年了，八个月前做啥事儿你都想不起来了。所以如果没有经常这样的 log 的话，就我们很难看到自己的进步和复盘嘛。我感觉你你要不要来来来补充一下？我感觉你很有感触。
1: 嗯，关于沙南讲到的这些呃体会，其实我更多的是使用的微信朋友圈和极客这两个平台来发的。一个就是如果能给身边的朋友看的内容、看的体悟的话，我就直接发微信朋友圈了。那一些不方便身边朋友、身边朋友发现的，我就发到极客上面去
0: 。我都不敢发了，我我两边都不能发了，我就、嗯、只能偷偷水给自己看
2: 了。再偷偷开一个小号。
0: 那那感觉会被人扒坟呢，就挺害怕被网
2: 暴的<笑>嗯。嗯嗯，对，然后嗯，其实我之前可能有个疑问是说，感觉像这种碎片的东西，呃，是不是它不是很好去打，不管是标签也好，也是分类也好，就是你很难把它划到某一个类别去。但是我刚刚听两位的介绍，感觉可能。更多是像说把它们集中丢到同一个地方去，就是作为我们碎片的内容，就也不再去分它了，等需要再分的时候再说吧。可能浮窗等之后看的时候再看，要把它丢到哪里去。然后最后可能也想再跟大家一起聊一聊，使用这些工具对自己都带来了一些什么样的影响吧。呃，我想先说一个，就是因为我是很喜欢用笔，就是纸笔来记东西的一个人。对，我也发现说，很多时候纸笔这个东西，呃，对我而言是不可替代的。然后，但是现在又慢慢确实感觉说所有东西都电子化了，很方便。然后可能这方面也想跟大家一起聊一聊各位的感受。嗯，那么还是少南先说，少南都给我展示出了你的小笔记了。
0: <笑>对对对，我用这个本子用了十几年了，就是对木吉的这个标准的速写本，就里面是白纸，什么都没有的。然后我觉得它就是大脑的一张画布嘛。就我我要没这个本子的时候，我会很难受的。所以我觉得刚才你说那个，我觉得其实这里面有两个变化。其实不是纸和笔，我们爱用纸和笔，而是我们就是我们本身作为一个人类的带宽其实很有限。就是我们用纸和笔，就是老师讲45分钟，其实它的信息量非常少。你想想我们上课时间非常少，所以我们用纸和笔，就是我们大致的接收速度就是那样的。包括我们今天即使聊天，说实话，音频的密度要比视频呃要比文字要弱很多了。对吧？文字要比金剧弱很多了，所以我们用纸和笔，最关键的是增加了摩擦。这个摩擦让我们印象深刻。我们印象深刻的事啊，都不是什么好事对，都是生命中遇到了一些重大挫折、一些磨难，对吧？就嗨的事可能很快过去了而这些摩擦很难的事让我们印象深刻。不管你用不用纸和笔，反而是让我们信息往大脑里进的时候越慢越好，越越摩擦越好。所以其实这里面就有一个理念，就是我我当时做 Flowmo 里面是坚决不做任何这种一键摘录和一键导入的，因为我宁可让你自己手动，哪怕你手动复制粘贴了一下，你都在脑子里过了一瞬嘛。否则你像我们那个 “read it later” 经常变成 “never” 嘛，所以后我看完之后没记住。所以这是一个，我觉得刚才你说的关于记笔记的一个影响。我我不知道青丹有没有这种感觉啊，增加摩擦力的这种感觉。嗯
1: ，其实我觉得记笔记它给我带来了好处，一个就是我不用再怪自己记忆力不好了。我以前在嗯、呃、大量写笔记之前有一个问题，就是嗯、呃，比如说我今天遇到了一个技术问题，我在网上找到解决方案把它解决了。过了一个月，我又遇到这个问题了，我还得再去网上再找一次，因为我发现好像我记忆力不太好，所以所以那个时候我尝试把这些我找到答案的方案全部记录下来，下次要找的时候我不用担心这个网站找不到了，我直接在我的笔记工具里面搜索就能把它找到。嗯，通过这种方式，其实呃，我发现一个是把我脑袋的一些带宽确实腾空了出来，就不用去考虑记录这个问题了。然后这样的话，相当于其实笔记工具相当于是我的第二大脑嘛，它帮我负责记录这个事情。另外一个就是对笔记进行整理、进行输出的时候，它帮我创建了一个连接。我第一本书之所以。会出版其实和记笔记也是有很大关系的，因为在2016年之前，我是在那个某某学院上面讲爬虫的课程了。但是在讲课的过程中，有一个那个呃学生的群，发现有些同学他们问的问题，有一些问题我知道，我觉得这是理所当然的，但是别人竟然不都不知道；还有一些问题别人知道，但是我发现我自己竟然却不知道，我就会发现我我的知识其实是零散的。但是后面通过记笔记、整理笔记的方式，我会把这些零散的知识全部整理起来，并且会发现有两个知识点，他们在连接的过程中中间应该还缺了一环。这个时候，我就会去有意的去补充这一环，把这个整个知识的体系建立的更完善。所以，通过记笔记的这种方式，呃，我觉得在很多知识上面，我掌握的就会更加的牢靠
0: 。其实，其实我觉得刚才青南说那个，我再补充一点。就是早年我也是不这样记笔记的，早年只写博客嘛。然后后来发现有一个问题，其实我们回到一个大环境来看，因为嗯，可能我们能差十十几岁了，对吧？可能在我在你们这个年龄的时候，其实互联网的信息是很少的，就是你你怎么你怎么搜，其实就是那几个网站。然后呢，要么就没有，就是要有就是那几个，要没有就没有。就早年那个 Liquid， 我们在 V2 X V2 X 上那已经是算嗯。呃也算很好的地方因为很多信息玩意儿都在那儿有，就你很难找到第二、第三个地方。但是你想，可能过了过了这些年，我我跟那位的很早很早都认识，他是我们是老同事嘛，对。然后你想过了十年，网民多少了，包括我们创建信息变多了，你搜索的平台也变多了，就是我们不得不把我们认为有价值的信息给摘录下来，否则你没法通过通用的搜索引擎去,去找到，因为当年一个百度或者一个 Google 就一统天下了嘛，搜啥都有。你现在可能即刻里看到一个东西，抖音里看到一个东西，或者 B 站看到一个东西，甚至搜索引擎都抓不到它。如果这时候我们不把它给 all-in 到我们自己的笔记系统里面去，你想再找就特别难。了。所以我觉得这是一个我们从找不到信息变成了说信息太多，我该要哪些，这是一个一个转变。然后另外一个就是，嗯，我我我记得之前我写文章很累，你写书，因、哎、为我到现在都书都没写啊，就说明我还比较懒，就是。你写一篇文章，你写不动，就感觉哎，写到一半这个素材没了，哎，或者写到一半那个知识点没了，就经常会有这种很累。然后这时候你再去搜，然后再加上刚才我说那个问题，你就会觉得说生产一篇文章成本特别高。而现在我觉得记了笔记好处就是，你可能积累了一百块砖嘛，虽然你写一篇文章只要八块砖，但你可能积累了一百块砖，你可以随便拿出来几个东西都拼出来了，就很轻松。你就像我现在录播课，我我几乎是不打草稿的，因为我之前都已经写过很多篇了，我拿过来念就行了。或者说我知道这几个知识点，我找 FLOMO 搜出来就可以念就好了。所以我觉得这里面可能有个大环境的这个变化。然后另外，刚才我还还想提到一个，刚才我们说的是中间摩擦嘛，其实还有另外一个就是，嗯，我我被 N 多人问过说，说就首先我之前在 Notion Notion 中文群里面嘛，就有很多人说 Notion 什么时候上双链啊，天天讨论这个问题。然后呢，下一个问题就是 f l o m 什么时候上上双链。然后这时候我就会问一个问题，就是你用你用双链吗？或者如果你用，你截图给我看看，你用成什么样了？对，如果你都截不出来一个图，说你用得很酷，那我为什么要做这个东西呢？但这里隐含了一个问题，就是呃，刚才说的碎片化信息，我其实有一些习惯的，就是会定期翻一翻，就定期的往前翻一翻，到底有什么？因为因为因为人很奇怪，就是人类做模式识别特别擅长，或者说发散思维，就是这是人类所特有的吧？因为像机器学习，它里面多数情况下它会学成一个信息减房嘛，就你越看越是这类相关的信息嘛。哎，只有人类会觉得说。呃，我给你举个例子，就当时我们做那个丁香医生里面一个经典的例子，就是我们怎么治理平台的医生的服务规范，是跟便利店管理学的。就就请问一个管便利店的人跟一个医生，他俩之间有什么关系？没什么关系。我我医生去店里面买吃的，对吧？这是唯一的关系。但实际上，其实只有人类的这种跳跃性和发散性的思维，其实才能才能用来做这事儿。所以我反而觉得现在不是说我们碎片化知识没用。而是我们没有定期来回顾碎片化知识，而我们回顾碎片化知识，不是把这些知识写在我们脑子里，你不用写了，你搜能搜出来的。而是说这件事跟那件事有什么关系？比如最近特别好玩，有几个人让我觉得特别有意思。呃，费佐斯不是前两年辞职嘛？对，他写了一篇很长的那个股东信，就是说这个世界让我们就是希望我们变得平庸，但实际上其实你要去抵抗这个引力嘛。这个观点跟他很崇拜的人叫阿兰凯，就是一个计算机先锋，很有关。而阿兰凯里面有很多观点，居然跟苏轼很相同。然后苏轼里面其实跟那个可能以前的有个雅典的学派叫斯多葛学派，而斯多葛学派对他们都虽然苏轼肯定不知道这个学派，但是这个学派对西方人有影响。而你会发现一个西方人跟一个东方人居然在很多地方有呼应。而这些事情都是碎片化的知识，如果你不是靠你你这样的一个大脑去把它 link 起来，机器是不知道的。而且就是说，你说你再怎么做，就是你打死我也不我也不知道把这几个人，以这种角度去穿起来。它只有通过我们的大脑才能去把它连起来，所以我觉得碎片化的知识有用，但只是我们需要时间，因为很多人说记完之后就不看了嘛，那我们需要很多的时间来去重新在脑子里把它给索引起来，我觉得这个更关键一点
2: 。对，刚刚听两位聊完，我有个感觉就是说，以前我对记笔记跟迷思是说，我觉得这个东西记住、记下来，还要想很多的方式、想办法去把它们记住，就是变成自己的东西。在刚刚，我个想法突然是说，觉得有可能这个记下来的本身就是说，你去把那些有用的、好的东西都留下来，就是留到一个你够得到的范围内，然后你可以没事去看一看他们，然后说不定哪天就有可能你没有记住他们，但说不定也有哪天你又碰到他们，然后发现对你有帮助了
0: 。因因为在系统思考里面，连接比节点重要嘛，对，连接比节点重要。你有一万个节点没连接和你有几十个节点，但
1: 这几十个节点连得很密，连接比节点重要。其实这个观点和那个卡盒式笔记法很很很类似嘛。嗯，但是呃，其实我觉得像卡盒式笔记法这种东西，它的连接建立连接这个过程是有很多种方式的，并不是一定说要像 Rome Research 这样，非得通过双链笔记的方式来做。那但是现在我发现，嗯、呃，最近新出来的一些 A P P 里面，他们觉得好像双链已经是标配了。那无论用户需不需要，反正我必须得有。但其实像比如说，我们现在、嗯、定期人工去翻以前的笔记，这其实也是一种回顾的方式，它也是一一种建立连接的方式，而不是非得做一个非常复杂的网状图，然后截图发个朋友圈，这样其实没有没有什么意义。
0: 对，其实你刚才说双链的话，我觉得可以补补一段双链的历史啊。就是双链，嗯、双链并不新鲜，它是九几年就发明的东西了。就是 Tim Berners-Lee 很早很早就发明了这个东西。就是之所以当时没有普及开，我我不知道你们可能就就很古老的时候，我当时自己建博客的时代，我在 WordPress， 然后当时它有一个功能叫 Pingback， 就是我在我的博客下面。然后引用了你的东西，你在你的博客能收到通知呢。当然，在国内不一定好用这功能，但在国外是很多人用的。那这里面那不就是双链吗？对吧？我在这儿写了一个东西，我拼了一下你，你那边就可以 back link 回来。然后呢，但是这里面有一个问题没解决，当时就是恶意双链。就比如说我当时那个博客下面这种链接都是垃圾垃圾链接，就广告啊 spam， 我就疯狂的去链接你。就这个双链怎么去治理？所以当时没有提出一个标准化的解决方案，所以也就在整个。呃，互联网里面感觉就这个事儿就没有兴起来。后来为什么 Roman Research 开始就是大家觉得火起来，是因为第一是我刚才说了，就是我们要自己的知识库了，你自己又不会 spam 你自己，就是你你自己 spam 自己神经病。所以就是你自己会发现说，哎，我好像把我的这个知识点跟我之前一个知识点连接起来，哎，他们建立通道很方便。而在 Roman 之前，为什么 a v e r n o t e 不行？是因为大家处理的对象不一样，因为 Roman 处理的一个对象叫一个知识点，一个 block。的一个小块而当时你想 ，HTML 的处理对象叫一个 document， 一个文档，一个文档跟另一个文档其实只做超链就够了，因为它不够颗粒不够小。而 Roman 里面它的标题就是 tag，tag tag 就是标题，所以它颗粒足够小，所以做双向链接是比较好的。所以我觉得这是刚才补一段关于双向链接的一个历史。其实这不是个新发明，就我们今天用的很多东西都不是新发明，只是限于环境、限于计算机的能力，包括我们整个人类的发展，导致它没有被用。所以我觉得并不是说，呃，我是研究透了这个东西之后，我才觉得说 ，Flomo 暂时不需要这个东西。然后另外一个点是，呃，我觉得刚才青楠其实有个很好的习惯，我我反而觉得是我我去应该去学习的，就是我们对于很多人不是不记笔记，而是很多人没有找到记笔记的意义。对，因为我昨天我翻了翻了青楠的很多公众号和那个那个、那个、那个知乎啊，我觉得大家可以去围观一下，还挺好的，叫为为文扣的，对吧？因为这里很好的点就是，有很多事儿呢，我觉得你都写出来了，很多习惯也都记下来了，然后你你分享出去了。虽然我不太懂技术，但是我都能感觉到这是一个,一个很很有意思的知识点，包括你自己的观点也会进化。但我的问题就是我比较懒，我当时就没记。而更多的人其实都不知道我记笔记为了什么，因为我我之前做过调研，就很多人记笔记就是，比如说工作今日工作安排，今日会议记录。那你想我我然后日常我的工作做成什么样的，复盘什么样？只要老,老板不要求我去写总结，我就不写。这个很多人其实记笔记，他没有输出，他只有输入没有输出。而你知道一个系统很可怕的，只有输入没有输出，这个系统肯定要就崩崩了。所以你们会定期看到一个新软件出来，会有一堆老人说：“哎，那个老软件太难用了，我要迁移走。”然后你过来让我导入一下吧。然后你要支持一下导入我之前那个笔记，导入进来之后他就不用了。这这不是根本问题，根本问题我觉得是。我们拿到这么多东西之后，我该如何去创作？我的清单状态的习惯就是，哪怕我坐地铁，我都能打一篇文字出来，好不好？不管，先发出去再说。像有时候我就不如他，就是有时候就觉、啊、写的还不到位，我再再再攒攒攒攒攒攒了三年还没发出去，所以我觉得这是刚才清单给我一个很大的启发，就是我们记笔记是为了什么？对吧、这个？你除了给自己看，还有一个很重要的输出，输出里面就是别怕，输出再说嘛。对，所以你看他已经写了两本书了，我这我这一本书又写了两年了，连个屁都没
2: 有。对。但是上单也一直在用自己的不同的各种方式去做输出。
0: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞、转发、扫描关注我们的微信公众号，还可以加入我们的听友群。在这里，你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结交在金融科技、咨询等行业的年轻行业精英。好的，那我们下期再见，拜拜。